2: En Radio Castilla-La Mancha.
3: Hay que callar un momento que he oído que alguien gritaba. ¿Qué pasa? Parece la voz de Pancho. ¿Qué? ¡Cascate ha muerto! ¡Cascate ha muerto! ¡De
2: Estamos de cine. Edición series. ¡Nangok me batás! Aquí comienza el programa de series de Radio Castilla-La Mancha.
1: ¿Cómo te llamas? Heisenberg. Heisenberg. Es
0: el Lobo Blanco. El Rey, en el norte. Venga, chavales, haced un círculo. juntan las manos a por ellos. A la de tres. Una, dos, tres.
2: Tracaris. Presenta Roberto Lancha.
0: Muy buenas a todos, ¿qué tal amigos? Damas y caballeros, Seriefilos de Radio Castilla-La Mancha, bienvenidos al 1x06 de Estamos de Cine Edición Series, que viene a demostrar que las plataformas también saben que estamos en fechas propicias para poner toda la carne en el asador. Oxigenarse en la playa, en la montaña, en el campo, ir a procesiones e incluso al cine está muy bien. Pero eso de entregarse a los encantos del sofá y ver algo bueno en casa también tiene su punto. Y lo que te recomendamos esta semana, por supuesto asesorados por nuestra experta Raquel Hernández de Hobby Consolas, viene de Apple TV Plus y de Filmin. Apúntate esta vez, Roll y The Newsreader.
3: Faltan un montón de fotos.
2: Me las he comido. ¿Qué? Que me haya hecho esto? Soy un fantasma. Es la pareja
3: estrella de las noticias. Tu trabajo es mantener a la raya. Todo está
2: a
0: veces. Nicole Kidman y Anne Torf son las dos mujeres que llevan el peso de las dos grandes series que recomendamos esta semana en un capítulo que también va a mirar al futuro. Uno de los grandes expertos en España del universo Juego de Tronos, Javier Marcos, nos trae lo último sobre el spin-off La Casa del Dragón, que nos llega en agosto, y también va a justificar alto y claro por qué Juego de Tronos merece ser coronada como la gran serie de la historia. Un argumento que le vendrá de perlas a Ángel Luque, que hoy pondrá en la batuta de Ramín Yabadi el broche musical de este episodio, con una pregunta más que justificada. ¿Es la banda sonora de Game of Thrones la composición más completa y colosal que se ha hecho para una serie? El análisis, la crítica, los argumentos y música muy grande... En el 1 por 06 de estamos de Cine Edición Series. Bienvenidos.
1: What's <tom> up this <tom> morning? I feel so fucking important. I looked in the mirror, I'm different. I finally made a decision. El
3: filtro Rachel, las series del momento con Raquel Hernández.
0: Pues otra semana más que viene, Cañera y sugerente, la propuesta en plataformas. ¿Quién dijo que en plena Semana Santa las plataformas, y estamos en una época en la que apetece ir al cine, luego ver en casa una serie poderosa? Y más por lo que llega. Raquel Hernández, con solas muy buenas.
2: Hola, muy buenas.
0: Oye, está la cosa poderosísima. Ya decíamos que eso va a ser un goteo constante, pero es que cada propuesta que me traes cada semana es rompedora, <risa> Y sigue llevando un poco el peso Apple TV Que sigue sigue apostando por unas series Que a mí me están dejando loquísimos las propuestas Es casi lo más original que se está viendo en los últimos meses
2: Sí, efectivamente, como bien te comenté Tuvieron mucho cuello de botella con el tema de la pandemia Se les quedaron estancados muchos proyectos Y ahora estamos teniendo Pues eso, una un boteo constante Pero que esto es, vamos, lluvia divina Para los seriéfilos
0: Bueno, empezamos precisamente con Apple TV Con este fondo musical que nos lleva a la serie Roar, que sería como rugido y claro, aquí el, el gran tirón es de Nicole Kidman. Chica, Nicole Kidman te, tan pronto te aparece en pelis buenas como te aparece en Big Little Lies, por ejemplo, de HBO. Y aquí aparece en Apple TV como una de las ocho mujeres a las que vamos a ver en situaciones absolutamente surrealistas. Yo creo que esto lo ve Buñuel. Dice, uy, a mí esta serie me encanta. Yo creo que Buñuel se, se engancharía a Apple TV si ve si ve esta propuesta de, de Rour. Vamos a escuchar el tráiler porque vamos a ver a, a mujeres en situaciones tan extrañas como la de Nicole Kidman que le da por abrir los álbumes de fotos... Y comerse las fotos. Hacerlas desaparecer pero tragándoselas. A ver si Raquel ahora nos cuenta por qué hace Sonic Nicole Kidman en
3: Roll. Faltan un montón de fotos. Me las he comido. ¿Qué? Yo me casé con él sin saber cómo
2: iba a ser. ¿Podrías devolverlo?
3: ¿Por qué razón va a devolver a su marido? ¿Por dónde empiezo? <risa>
2: Me hecho esto.
1: Soy un fantasma.
2: Qué lástima que encima seas tan mono.
0: Una mujer que prepara su propio asesinato, otra mujer Nicole Kidman que hemos escuchado que se come las fotos, otra mujer que quiere devolver a su marido porque no ha sal, no salido bueno. Pero esto qué es lo que es, Raquel.
2: Pues es una antología muy curiosa de ocho episodios de más o menos media hora de duración uh -huh. en la cual, pues como bien decías, tenemos en un episodio a nuestra querida aquí Nicole Kima, que lo mismo la vemos en Nueve Perfectos Desconocidos liderando una especie de secta espiritual, sí. como en Vin de Ricardos dando vida a un personaje maravilloso de la televisión y aquí pues la tenemos como productora y la tenemos como protagonista también de una de las historias, que como bien decías, es muy curiosa porque en ella tenemos a una mujer que tiene que recoger a su madre, que tiene... Alzheimer, para que se mude a vivir con ella a su casa y eh, descubre que cuando se come las fotos, revive los recuerdos que hay en esas fotos de una manera espectacular, como si estuviera viajando al pasado.
0: Con razón. Entonces tú y yo no las comeríamos también si nos pasas. Pues eso? sí,
2: vamos, ¿verdad? nos íbamos a dar un festín, vamos, porque <risa> <risa> qué maravilla poder revivir el momento del nacimiento de tu hijo, poder revivir tus momentos de la infancia, poder volver a esos lugares que te hicieron soñar. Entonces, forma parte de una antología de historias que están basadas en una novela que se titula igual, Roar, eh, 30 Women, 30 Stories, de la escritora irlandesa Cecilia Hagert. Nos cuentan, pues eso, historias distintas, todas protagonizadas por mujeres que de una manera o de otra se enfrentan a situaciones en una sociedad que trata de invisibilizarlas por el hecho de ser mujeres. Entonces, pues como decías, teníamos a una que, que resuelve su propio asesinato se convierte en un fantasma, ve su cadáver y se pone a investigar. Tenemos a otra mujer eh, a la cual su marido le prepara una hornacina para tenerla como si fuese un trofeo, literalmente colgando de la pared al que poder ver todos los días e inspirarse como si fuese una musa.
0: Eso es para verlo. Sí, sí, cuando se le ve colgando en la pared dice, no, no, eso es para ti, te va a colgar ahí.
2: <ríe> es tremendo, porque además, eh, como decíamos, uno de los grandes intereses de esta serie es el repartazo que tiene, que tiene la serie. Ese episodio... Es está protagonizado por Betty Gilpin y es que la serie eh, viene de las responsables de Glow eh, esa serie sobre Breslin femenino que hubo en Netflix uh -huh. que se cerró con una tercera temporada un poco en falso, la verdad que nos quedamos todos con ganas de ver más, pero son las creadoras, las showrunners de esta, de esta serie que apuesta como decimos, por personajes femeninos
0: Me parece alucinante, o sea, mucha materia gris la que está manejando Apple TV cuando veníamos también de la serie de la semana pasada que comentábamos de ese futuro distópico en el que se puede separar la vida laboral uh -huh. de la vida personal. Es decir, me parecen unas, unas propuestas súper chulas y súper originales. ¿Cómo se te Muy queda, estimadas. Rour? Eh, bueno, me has dicho que son ocho episodios de media hora cada uh -huh. uno, ¿verdad?
2: Sí, eso es. Bueno, basculan un poco entre los 25 y los 35 más o menos. Unos un poquito más largos, otros un poquito más cortos, pero por ahí, sobre la Con media lo que hora. se ve
0: del tirón, lo único que Apple TV, ¿la tienes ya del tirón o, o va mmm, goteando go, mmm, capítulo a capítulo?
2: Pues mira, es uno de los extraños casos en los que no gotea que llega del tirón. Del Así tirón. Que Te pueden si meter los ocho episodios en una,
0: en una tarde, ¿no? Eh
2: exacto, quien se quiera dar la maratón puede es un Femme. poquito relato costumbrista pero con elementos como de fantasía de repente que se meten por ahí, siempre con un carácter metafórico, o sea que efectivamente hay que darle un poco a la materia gris
0: bueno, Roar, para entendernos, así se escribe esta serie de Apple TV que le pones sobre cinco estrellas,
2: pues tres estrellas y media muy recomendable, sobre todo algunos episodios, así que es verdad que al ser una serie antológica, hay episodios que te tocan más la fibra y hay otros a los que les cuesta un poco más llegar sobre todo al final, así que el 3, el 4, el 5 y el 6 a mí me han volado la cabeza bueno. mientras que el 1, el 2, el 7 y el 8 me han parecido un poquito más flojos
0: Madre mientras lo sabes así, sin más, salteados y todo
2: hombre, es que lo tengo estudiado, hombre yo, yo vengo con las deberes hechas, no te vayas no, no, a pensar vamos,
0: me ha dejado loquísimo oye, es un efecto muy Black Mirror también, ¿verdad? porque Black Mirror con todo lo buenísima serie que es, es verdad que hay capítulos que te dejan un poquito más destemplado, ¿verdad?
2: Sí, bueno, a mí me pasó sobre todo con la última temporada que me pareció más flojita, sobre mm. todo ese ese episodio con Miley Cyrus ese me, me chirrió un poco porque me faltaba la garra y la fuerza de, de, esa, de esa distopía ¿no? que la cosa es que te deje con el cuerpo cortado y esa se me quedaba un poco un poco flojito.
0: Es verdad, se parece un poquito al efecto que consigue Roar. Y ojo a lo que viene también, me parece que esta es de filming, ¿verdad? La que vamos a hablar de Newsreader. Atención, amantes, de Newsroom, aquella serie maravillosa americana que nos metía en lo, entre bastidores de lo que era pues una, una cadena de televisión basada en las noticias por cable, pero aquí nos lleva a la Australia del Año. 86, En los 80, con el peso interpretativo de Sam Raid y de Anna Torf, la protagonista bellísima Olivia de la serie Fringe, de nuestro amigo JJ Abrams. Aquí la tenemos de prota en The Newsreader. Este homenaje a ese periodismo, a esa, a esa sala de noticias de, de, de televisión en la Australia de los años 80. Ser presentador es lo más.
2: Bienvenidos a Noticias 6
0: cuando la cámara enfoca a ciertas personas el espectador se siente seguro
2: no se trata de mostrarnos tal y como somos más bien de representar lo que la gente se imagina
0: el enorme Dale
3: Jennings la pareja ¿Qué? estrella de las noticias
0: tu trabajo es mantener a la raya
1: todo está a veces
0: Fíjate, me parece una, una propuesta, claro, para un periodista, pues esto te parece un, un caramelo, pero me, me pasa un poquito como con la peli Binder Ricardos, cuando toca ese personaje de la televisión, igual que pasó con Tammy Fage, los ojos de Tammy Fage, que a lo mejor a nosotros dice, bueno, ya, a mí esto de, la, de las noticias en la televisión australiana en los años 80, pero algo tiene que tener para que te haya gustado tanto, Raquel, así que cuéntame, vamos a, a desencriptar por qué te ha gustado tanto The Newsreader.
2: Bueno, pues es que tiene un montón de bazas ganadoras. La primera, el reparto, protagonizada, como bien has dicho, por Ana Torba, quien hemos visto en Fringe, pero también en una serie maravillosa como es Mindhunter. Uh -huh. Y también por Sam Reed, con quien tiene una química increíble desde el primer episodio. Así que por el reparto ya nos tiene ganados. Por otra parte, es una serie australiana, que no es lo que suele llegarnos a nosotros. Claro. Y la verdad es que eh, tiene la virtud de que nos mete en un canal de noticias australiano, con lo cual, por un una parte, seguimos la actualidad del, del año 86 con grandes eventos que vivimos en todo el mundo como el estallido de la, de la Challenger, por ejemplo, uh -huh. pero también con el, toda la histeria generada alrededor del SIDA, por ejemplo, y con noticias locales, como un eh, caso muy mediático que hubo en Australia de una mujer que, que perdió a un, a un bebé. En un principio eh, se la acusó, se la encarceló, estuvo un montón de años en prisión, hasta que se descubrió que había raptado al bebé un dingo. Algo sí. que solamente puede suceder en Australia, Exacto. evidentemente. Entonces, fíjate la cantidad de temas y de cosas que está tratando la serie, y sobre todo también la perspectiva, porque toda, toda la historia nos viene narrada sobre todo por el punto de vista de ella. Y cómo una mujer tiene que liberarse de un montón de clichés que hay a su alrededor para poder reivindicarse como periodista. Y no como mujer florero, no por su aspecto físico, sino por su valía como profesional. Eh, esta semana estamos hablando mucho de mujeres luchadoras y pelea peleando ahí a tope por mantener su estatus. Y aquí, desde luego, pues hay un corazón en la historia que es que, es, bueno, que te atrapa. Totalmente.
0: Que bueno, pues es una apuesta desde luego muy original y yo creo que le pasa un poco también cuando cuando en el cine nos salimos de, del engranaje clásico americano, pues imagino que aquí le pasa un poco que al ser un, una forma de ver las cosas a la australiana, por decirlo así, aunque parezca de perogrullo, pero se agradece ese, ese toque diferente, ¿verdad?, al contarte una historia.
2: Totalmente, sí, porque estamos muy habituados, como bien dices, a eh, los códigos lingüísticos anglosajones, eh, sobre todo eh, productos ingleses y americanos, pero cuando nos viene algo un poco distinto, pues es muy refrescante. Además es que está tan bien ambientada la serie. tiene eh, bueno Tienes en Spotify la lista de, de los temazos ochenteros que sirven un poco de, de hilo conductor a la, a la serie. Pero es todo, es el atrecho, es la iluminación, es el grano de la imagen, es eh, como eran los platos de televisión en ese momento. Es que hay momentos en los que te olvidas que estás viendo una serie hecha ahora. Es que parece verdaderamente que está hecha en los 80.
0: Bueno, es decir, que, que no te ha cautivado solo porque seas periodista, sino que esto le puede gustar a un, a un buen seriéfilo, ¿no?
2: Bueno, totalmente, porque además, como te digo, esa relación que se establece entre los dos personajes protagonistas es tan universal, es tan bonita, es una historia de amistad y amor tan... Una auténtica, tan realista que, que, vamos, entras de lleno. Además, es,
0: se estrena en esta sección Filming, ¿no? Porque todavía no habíamos incluido ninguna ninguna serie de las que recomendamos de esta plataforma.
2: Efectivamente. Nos estrenamos con una con una seriaza, desde luego. Te tengo que decir que la serie ha pasado previamente por el canal Cosmo Ajá. y que, por tanto, los suscriptores de, por ejemplo, eh, Movistar o de Orange, que tengan el canal Cosmo, la tienen bajo demanda en Cosmo On. Así que que la tienen ahí, que la vean, que merecen mucho no la pena
0: Un buen atajo. Bueno, pues vamos a puntuar porque me da que esto mejora incluso lo de Roar.
2: Sí, sí, sí. Esta serie a mí me parece sobresaliente. Desde cuatro estrellas y media.
0: Cuatro estrellas y media para otra de las propuestas de la semana. Pero también podemos mirar a Netflix porque ha llegado a Anatomía de un escándalo, que es una de las eh, uno de los estrenos destacados de la semana. ...una serie británica, con sello británico... capítulos de una hora... ...bueno, los de los de Newsreader... ...estamos hablando también de, de capítulos de casi una hora... ...en torno a cincuenta y pico minutos, ¿no?
2: Pero es que se pasan volando, verdaderamente... La, ...la he disfrutado tanto que es que... ...vamos, no sé, no me parece que le sobre... ...ni le falta nada... ¿Y son ...no es como seis? estas veces que... que te, ...sí, son seis nada más... Ah. ...no es como estas veces que ves las, las series y dices... ...madre mía, qué pereza, un episodio de una hora... ...es que verdaderamente lo estás gozando tanto... ...que dices que no se acabe el episodio... ...quiero saber lo que pasa al final pero estoy disfrutándolo tanto <risa>
0: que, bueno, fíjate, que... según, según me estabas contando eso estaba recordando a, a la propia Nicole Kidman en, en una peli de los 90 todo por un sueño, que, que hacía de una, de una periodista, de una mujer del tiempo que aspiraba más, y me ha recordado un poquito la esencia a lo que, a lo que estabas diciendo de, de esta serie
2: Sí, 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 tiene mucho que ver, porque de hecho eh, ella, Ana Torp, hace el papel de la periodista sentada que es presentadora, que es casi a lo, más, la, a lo máximo que se puede aspirar de estar de cara al público, y él eh, es aspirante a ser presentador y no sabe ni siquiera hablar delante de la Cámara. Madre mía. Con lo cual es ella quien le hace dar esos primeros pasos para conseguir su objetivo.
0: Pues dicho queda. Y Anatomía de un escándalo de Netflix, que es la que estamos comentando uh -huh. ahora, ¿qué me dices de ella aunque duren los capítulos 60 minutos? Esta está es un poquito por debajo del escalafón, ¿no? Es Siena Miller sí. eh, como, como cabeza de cartel, Naomi Scott también por aquí. ¿Qué te ha parecido?
2: Pues mira, me parece una serie súper fallida y me ha dado mucha pena porque precisamente que estamos hablando de personajes femeninos fuertes estaba de, de un escándalo que se da en, en el Congreso del Reino Unido porque básicamente lo que sucede es que hay una acusación primero de relación fuera de una pareja y finalmente de violación. Entonces eh, todo se desarrolla prácticamente en un juicio en el cual el jurado tiene que discernir si ha habido consentimiento o no ha habido consentimiento para mantener las relaciones sexuales, porque uh -huh. esa violación se da, como decimos, dentro de una relación romántica, entonces, extramatrimonial, pero romántica. Entonces es muy difícil delimitar cuál es eh, pues el, el borde ¿no? en el que termina una relación y comienza pues, eh, otra cosa y... Es muy interesante en el sentido de que está en pleno debate ahora mismo, ¿no? Es plena actualidad este tema, ¿no? Exacto. El consentimiento en las relaciones sexuales.
1: Justo.
2: Pero da varios, eh, varias vueltas, varias cabriolas el argumento y termina deslegitimando un poco lo que pretende sostener. Eh, está basada además en una novela y yo creo que no le hace justicia a la novela, porque en la novela de Sarah Bogan yo creo que queda bastante clara las cosas. Pero aquí al final... Eh, no sé, quiere ser un relato que reivindique, eh, pues eh, efectivamente, no el punto de vista de, de una mujer que, que se ha sentido violentada y acaba yéndose por los cerros de Úbeda y tiene un repartazo, tiene a Sienna Miller tiene a Michelle Dockery, tiene a Rupert Friend tiene a, como decías también a Naomi Scott, es un buen reparto y cuenta con medios, pero se queda muy, muy por debajo porque no consigue eh, pues alimentar ese argumento
0: Escucha, llevado al cine tenemos un ejemplo uh -huh. bastante reciente y bastante más poderoso, porque esto, claro, el, de ahí el título La anatomía de un escándalo, desmenuzar uh -huh. lo que pasó, los puntos de vista esto es el uh -huh. último duelo de Ridley Scott
2: Totalmente. ¿Verdad? Totalmente. Lo que pasa que a él, a
0: él le salió una gran película.
2: Uf, a él le salió una película en tres episodios que es perfecta porque te muestra los puntos de vista de todos uh -huh, y, y cada uno tiene el suyo, cada uno está en su realidad y en su película, pero lo que sucede es lo que sucede,
0: bueno, pues que es una violación. El último duelo, efectivamente, para, para andar en este tema y Anatomía sí. de un Escándalo, que es una oportunidad perdida. Netflix eh, pega patinazo esta vez. ¿Cómo se te queda sobre cinco Anatomía de un Escándalo?
2: Pues mira, le vamos a poner tres estrellas porque, bueno, porque verdaderamente el reparto defiende la peli, lo, la, perdón, la serie lo mejor que puede y porque efectivamente pues tiene ambición en el plano estilístico, vamos a decirlo así. Pero argumentalmente, sobre todo, los dos episodios finales son, no sé, a mí me han dejado muy decepcionada.
0: Bueno, pues la opinión de Raquel Hernández desde Hobby Consola, Sí, atención Raquel, vamos a abrir bien los oídos porque también miramos al futuro. En Estamos de Cine Edición Series y ya que viene hoy... El análisis de Juego de Tronos Banda Sonora, como una de las series que también pujan por estar entre las más grandes, pues tenemos a un auténtico experto, a Javier Marcos, que nos ha dejado un mensaje. Es uno de los grandes expertos en Tolkien y también, por supuesto, en el universo de Juego de Tronos. Le podéis leer en el blog Los Siete Reinos y en su página de YouTube, además del podcast La Canción Continúa. Y nos ha dejado este mensaje sobre lo que vamos a ver dentro de unos meses, dentro de poquito, en verano, La Casa del Dragón. Atención a lo que nos cuenta Javi Marcos, a estamos de
1: cine. House of the Dragon, o en español La Casa del Dragón, es el primer spin-off de Juego de Tronos en desarrollo. De hecho, está tan en un proceso tan avanzado que se va a estrenar la primera temporada este 21 de agosto, constante 10 capítulos y emitida por HBO. Es una historia que tiene lugar unos 200 años antes de Juego de Tronos, de la historia que todos conocemos, y en ella se nos narra la antesala y luego el conflicto que se domina la Danza de los Dragones. La mayor guerra que ha vivido Poniente, el lugar donde sucede Juego de Tronos, porque es una guerra civil entre la casa Targaryen. Imaginemos Juego de Tronos por el cual los bandos de la guerra tienen a su disposición una decena de dragones. Todo ello aderezado como siempre con conflictos políticos, intrigas y traiciones. Creo que es una serie que tiene una pinta realmente espectacular. HBO ha reforzado mucho que se han preocupado por encima de todo de los guiones de los personajes de la trama, más allá de hacerla espectacular. Con la confianza plena de George Martin, que es que el, el autor de los libros y el co-creador de la serie, yo creo que estamos todos deseando verla y ya digo, quedan solamente unos pocos meses porque durante agosto, septiembre y octubre vamos a disfrutar del retorno por todo lo alto de los dragones.
0: Y eres una de ellas, Raquel, eres una de las espectadoras Uf. que están expectantes, nunca mejor dicho, a, a esta zambullida otra vez en el universo de, de R.R. Martin y, y el Juego de
2: Tronos. Pues mira, me devoré todas las novelas, todavía me estoy haciendo cruces porque este señor no va a terminarlas nunca, yo ya he perdido todas las fe. Haga usted el favor, era... George. Nada, nada, George ya no. No, no creo que las haga. Y fíjate, una de las cosas que más me apetece de esta serie es que a pesar de que Juego de Tronos era una serie magnífica con un diseño de producción brutal hubo muchos momentos en los que hubo que decidir o había el, 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 el lobo guargo o había dragón pero claro. las dos cosas no se podían porque sí, sí. es un desarrollo tecnológico lo que hace falta ir detrás de la leche para que te salga bien, claro para que te salga algo creíble y, y en condiciones con la calidad HBO entonces aquí, el hecho de que vayamos a ver, como bien dice el compañero, pues esa guerra civil entre las dos facciones de la casa Targaryen y de que vayamos a poder ver muchos, muchos eh, dragones en pantalla, a mí la verdad que me tiene bastante sorbido el seso. A ver Mara por mía. dónde sale esto. Pero pinta, tiene muy pintarlo buena pinta. de
0: agosto, bien, esto claro, es HBO, apuesta de HBO. Sigue el universo, sí. el universo tronos en HBO, ¿verdad?
2: Sí, 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 claro. Ahí han sido quienes han apostado por todo esto. Y bueno, de hecho, el estándar de calidad de HBO es muy, muy, muy alto han llegado a hacer pilotos pilotos ¿eh? te estoy diciendo sí, sí, de sí, series sí. o sea ya habiendo grabado algo y haber tirado un millón de dólares a la basura porque no les satisfacía ah, sí, y es volver a bozo. empezar
0: esto no me vale este es bozo no me vale
2: exacto vale, de hecho bien. eso pasó con juego de tronos ¿eh? el piloto de juego de tronos fue a la basura y se regrabó vale. o sea que imagínate no tienen ningún sí sí no tienen ningún reparo hasta encontrar ese estándar de calidad que quieren ellos para su sello
0: pues nada alguien no se va a aburrir en agosto
2: no, desde luego que le no levantamos la mano Pues nada, escucha a Javi
0: también que nos ha dejado un mensaje Para enganchar ahora con, con los Tronos versión música Porque claro, ¿quién más ha apropiado que Javi Marcos? Súper experto en este universo Para justificar por qué Juego de Tronos Game of Thrones Está también justificado Que esté pujando por una de las grandes series de la historia Raquel, ha sido un placer Escucha a Javi y la semana que viene le seguimos dando, ¿eh?
2: Venga, me quedo aquí con la vena melómana con vosotros. <risa> Chao, Raquel. Chao.
0: Y ahora, amigos, apunten el teléfono porque tú también puedes dar tu opinión. ¿Cuál es la mejor serie de la historia? Apunta al teléfono y escucha la opinión hoy del defensor, el abogado de la defensa de Juego de Tronos.
2: Mándanos tu
1: opinión al WhatsApp de Estamos de Cine, 629-308-307. Juego de Tronos no es la mejor serie de la historia de la televisión, pero sí es la más grande tiene el récord de Emmys. Ninguna serie en la historia ha conseguido 44 Emmys. Alcanzó unas audiencias solamente millonarias, cientos de millones de, de espectadores en todo el mundo. Se está reportado que HBO ganaba más de mil millones de euros cada temporada durante los últimos años de Juego de Tronos. Y además consiguió un impacto y una relevancia como nunca se ha visto. En el año 2019 todo el planeta estuvo pendiente durante un mes y medio del final de Juego de Tronos. Años después, cuando hay tantísimas plataformas de streaming, tantísima competencia, las dominas streaming, boards Netflix, Amazon, Disney Plus Apple TV, etc nunca una serie va a poder destacar tanto sobre las demás para quien monopolice absolutamente el discurso como consiguió Juego de Tronos Juego de Tronos, el canto del cisne es una serie que estuvo por encima de los demás durante tanto tiempo que las demás cadenas ni siquiera querían sacar grandes series al mismo tiempo que ellos estrenaban y fue un momento irrepetible y único, así que bueno, solo quería recordar todo lo bueno que vimos con ella y celebrar que este doble éxito de que tanto los críticos de televisión como las grandes audiencias la reconocieran como la más grande es un hecho absolutamente irrepetible.
2: Lo que ves es lo que oyes. Música para soñar series con Ángel Luque.
0: Ángel
3: Luque, muy buenas. Muy buenas, gordo.
0: Si te hablo, te interrumpo o no pierdes la concentración. Puedes seguir tocando la
3: guitarra así de bien. Puedo, tengo esa capacidad, sí Qué maravilla. Puedo seguir tocando <risa> Si quieres, sigo Es
0: que te, te miro los dedos la... Si sí, yo vas a ver esto yo ¿Antes hacemos más cositas con la guitarra?
3: Unos unplugged Claro <risa> hacemos ¿Esto la es una
0: maravilla Claro, te la, la tienes tan interiorizada La melodía de los tronos Me que, sale sola Que te sale sola con la guitarra española
3: Improvisaciones, sí
0: Todo Se nota que eres buen buen visitante De la casa de Paco de Lucía, Antonio.
3: <risa> que la conoces bien me, Sí, sí Aparte que Paco de Lucía me gusta mucho ya, ya nos podemos hacer confesiones Lo de Paco de Lucía me parece otro mundo, sí
0: Qué maravilla empezar con esto eh, Esta apuesta por el Juego de Tronos, como base, hemos escuchado a uno de los expertos en, en la serie, por derecho propio, yo creo que por lo menos por grandeza, como nos decía Javi, tiene derecho a pujar por ser una de las, si no la mejor en calidad, en cuanto a proyección y en cuanto a fama, yo creo que es de las grandes.
3: Sí, por supuesto. Yo te diría que, que, que ahí está una de las claves para entender un poco el fenómeno del Juego de Tronos. De las que hemos tocado hasta ahora... Yo creo que ninguna llega a alcanzar lo de fenómeno social como Juego de Tronos. O sea, pues Breaking Bad es una magnífica serie, Los Sopranos, The Crown, son maravillosas, son fantásticas en todos los sentidos, pero mmm, llegar a decir que son fenómenos sociales como series cuesta. ¿eh? No, no, no Pero esto sí, o sea, Juego de Tronos a nivel social sí que ha marcado un tiempo eh, claramente televisivo los últimos años que hemos vivido todos en televisión... ...y yo incluso diría que Juego de Tronos... ...es realmente la serie que consigue que las plataformas... ...se asienten definitivamente en nuestro país... ...cuando todavía era algo que estaba muy incipiente... ...sí, había gente que ya se había dado de alta... ...lo que consolida a las plataformas... ...como una opción de televisión en casa... ...es Juego de Tronos, que mucha gente se la pone... ...porque quiere ver la serie. Es el
0: ejemplo de serie que dices... ...chico, pues me tengo que meter en el cereo... Sí que aportar al día con lo que está pasando... ...con las temporadas, con lo que cuenta la gente... Y lo que nos toca ahora mismo, Ángel En el tema de bandas sonoras, y me apuras Es todavía más sí. Porque dime una serie de la historia Cuya banda sonora haya dado para conciertos En directo del compositor Conciertos por todo el mundo maravillosos y el que tuvimos nosotros ocasión de disfrutar de <risa> en el Wisin Center ¿no? quiero decir, y, y que esos conciertos nos
3: tuvieran nosotros de espectadores Exacto, eso, ya es, eso, ya el plus. eso es el plus Eso ya. es es premium <risa> Sí, efectivamente, pues tampoco se da ese fenómeno Eso, claro, a ver um, Jabadi, Rabin Jabadi, que es el compositor de Juego de Tronos eh, Estaba claro que cuando le eligen eh, Le eligen sabiendo que necesitaban eh, Algo realmente espectacular eh, en lo musical Pero a la vez muy sólido es decir, esta banda sonora no es una banda sonora simplemente efectista, no es una banda sonora de un gran tema, este que estamos escuchando, que me parece que en esta versión eh, a guitarra es una auténtica delicia, pero la versión orquestal, la versión vocal, es que en todas suena fenomenal. Todas las variaciones que tiene. Todas las variaciones del tema principal, ¿no? Lo simbólico, la forma de la, de, de la construcción en imágenes de lo que es la cabecera con esta música. O sea, tenía una, una idea que Yavadi captó desde el principio. Recordamos que Yabadi compositor que pertenece a la factoría, a la productora de Hans Zimmer. Con lo cual Iban buscando un perfil concreto. Yabadi ya se había marcado como un compositor muy sólido, como un compositor que lo instrumental tenía mucha fuerza, mucho potencial, en lo vocal también, y buscaban un poco esto: ese toque de gran sinfonismo, pero con ese aura medieval, con esos coros oníricos, esa mezcla entre lo que es un Conan, lo que es un Willow. Tienes ahí antecedentes muy muy curiosos y, y muy claros dentro de la música cinematográfica, y Yabadi supo dar con la tecla perfectamente. O sea, y esto también hay que, hay que decirlo, o sea, igual. Tolkien de The Crown, yo creo que se va muy, muy bien con la tecla de la psicología de los personajes, aquí se da con la tecla de la psicología de la serie, que los personajes tienen mucha psicología y las familias, pero es que la serie en sí tiene un áurea, un ambiente que había que crear y que Jabadi lo borda en todas las temporadas, porque vaya colección de bandas sonoras.
0: Y un trasfondo que yo lo equipar un poco también al universo de Tolkien, es decir, que siendo un, un universo ficticio, porque Tolkien todo salió de su, de su imaginación, ...en el universo George R. R. Martin... ...también eh, tenemos un, una ficción... ...es algo inventado... Sí. ...pero sin embargo parece que bebe de tradiciones... ...de tradiciones celtas, de tradiciones... ...parece que eso ha estado ahí... ...entonces Jabadi le dio ese pozo de autenticidad... ...de, de misticismo a veces... a veces ...de, de épica... ...y lo, lo consiguió de una manera increíble... ...y la evolución... ...yo creo que la tarjeta de presentación... ...como en toda la gran serie... ...lo hemos visto en Urgencias en la propia Breaking Bad... ...en Los Soprano, en todas las grandes... ...en The Crown con, con la cabecera de Hans Zimmer... En esta, claro, la, la cabecera, la tarjeta de presentación era monumental, con, con ese juego de maquetas vivientes, ¿no?, uh -huh. en el que veíamos toda la historia reflejada desde lo alto, esa lucha por, por los tronos, por el trono final, y esta música ya era, era una impronta increíble. Entonces ya se te iba metiendo la semillita, pero claro, la multitud de variedades de lo que hizo Yabadi, y el ejemplo es este que nos trae, el viento de invierno, cómo evolucionó esa música que se nos metió al principio, esa semillita cómo fue evolucionando y cómo aquí, en estos vientos de invierno, es un disfrute colosal. una absoluta barbaridad cómo va jugando con las melodías que hemos ido conociendo con ese chelo que tiene un peso al principio de hecho las versiones con chelo fueron al principio las de cuerda eran las más habituales que son las que mejor reflejan la esencia de la cabecera pero cómo fue evolucionando y estos coros al final según avanza la trama y según vamos llegando a, al desenlace de todo cómo ganan peso, los coros, no sé si angelicales, no sé si haciendo
3: un guiño también a quien puede reinar finalmente. Sí, le va dando una aura mística realmente, ¿no? Vamos llegando a momentos trascendentes y, y donde el misterio y donde el, el dolor, la lucha, to, todo va como desnudándose y siendo más desencarnado completamente, o más descarnado, quizá mejor será la expresión, es decir se, se va viendo, es más visible ¿no? toda la lucha y, y, y la desaparición de personajes como poco a poco el puzzle se va, en este caso, deconstruyendo y no sabemos cuál es la pieza que se va a quedar ¿no? yo, desde luego, toda mi admiración a Yabadi. además que, recordando ese concierto que vimos en el Wisin Center en Madrid con Jabadi en directo eh, ofreciéndonos un recorrido de las temporadas que había hasta entonces que si no recuerdo mal eran seis uh -huh. cuando, cuando hizo aquel concierto eh, ¿te, das de cuenta? ¿Te, das, te dabas cuenta de una cosa muy importante y es cómo se había creado incluso un fenómeno fan en torno a la música ...que eso es algo increíble... ...como la propia música... ...es un elemento más que gira en torno a todo este mundo... ...se hace ¿no?
0: igual de grande o más que, que claro. el tirón de la serie...
3: Y, y, ...y la puesta en escena... o sea ...yo recuerdo la puesta en escena como un grandioso espectáculo... ...muy de la escuela de Zimmer también eso... ...un grandioso espectáculo que lo gozamos y lo disfrutamos totalmente... ...y donde te das cuenta que el nivel musical... ...que ofrece Jabadi es... ...yo diría de lo más diferencial de lo que se ha hecho... ...en, en los últimos años tanto en cine como, como en series... ...o sea en ese sentido... ...es, es único y cómo va dotando de una personalidad... ...a su música que va haciendo que tú la identifiques cada vez más... ...ya no solo es la cabecera... ...ya hay temas que los identificas muy bien... ...ya hay melodía, ya hay sonidos... ...ya hay leitmotivs que van apareciendo... ...porque claro, tú imagínate... ...esto es un tema que hemos escuchado de ocho temporadas... ...más el primero, que es de la tercera, el que hemos escuchado... ...este es de la sexta... ...o sea, es muy difícil elegir... ...hacer un pequeño resumen de ocho temporadas de música... ...pero es que te coges los ocho discos... ...y vaya colección de música... ...ah, mejor,
0: yo recuerdo el especial que hicimos en Estamos de Cine... ...cuando sí. todavía no teníamos este spin-off, hicimos un especial yo lo bastante sólido, bastante poderoso de la octava temporada yo lo, lo disfruté muchísimo porque uh -huh. tiene un crisol de, de variantes de todos los personajes y cómo te coge, porque aquí hemos escuchado cómo engancha otra vez con la melodía central con los coros y cómo por debajo vas escuchando la melodía con la que hemos crecido en la sí, serie, Exacto. entonces te sube hacia arriba y claro, todo lo que es la trama, incluso con el patinazo final que no remató demasiado bien la serie pero cómo te sube hacia arriba te hace grande. Todos los mo grandes momentos de la serie, gracias a la música, suben a lo mejor dos escalones más de lo y previsto. Y cuando oyes esta
3: música más te das cuenta de algo que es inevitable que, que pienses, aunque sabes que es un formato serie-televisión, ¿no? Pero ¿cómo sería esto en cine? ¿Cómo sería he esto en menos. pantalla yo grande? He de menos algunos capítulos, El capítulo ¿no?
0: final o, o los de las grandes batallas. La boda, ¿no? ¿no? Exacto.
3: <risa> o sea, ver eso con esta música en gran pantalla, con un gran sonido pues se multiplicaría por dos o tres todavía más la sensación Sales ¿no? en
0: una nube y dice, yo vuelvo, sí. yo vuelvo, que es lo que le hace falta al cine en este momento, pero bueno, esperemos, doctores tiene la iglesia sí. y el cine esperemos que esperemos que algún día lo veamos así. Bueno, y el remate final, se nos ha vuelto Ángel Luque, claro, para, para buscar un punto de fuga, una variante a lo que hemos escuchado, salirse de los tópicos, aunque ninguno de estos temas sonó en el otro especial, es has buscado mm. variantes que no han sonado en estamos de cine, pero claro... La capacidad que tiene Javad y el propio Josh R. R. Martin, como hizo Tolkien en su día, porque eso no son, son un poco clónicos, claro, Josh R. R. Martin, lógicamente, a rebufo del grandísimo Tolkien irrepetible. Pero cómo en la novela te introduce canciones, eh, mm. leyendas, mitos que rodean a esa historia y te la, te la hacen más creíble todavía. Entonces, las canciones populares que suenan me traes una al final que es el oso y la doncella, que la escuchamos cantar a un grupo de soldados atravesando un bosque en una de las temporadas, y resulta que tiene una versión también que suena un poco folk, pero cañera,
3: cañera total. Creo que lo que quieres
0: despedir pues, como el, lo diferente, ¿no? El punto quizá más diferente de lo que es la banda sonora íntegra.
3: Vamos a ver, o sea, cualquiera que se ponga a indagar, ¿no? Que escucha las bandas sonoras se dará cuenta que la parte vocal es coral fundamentalmente, pero cortarte un tema que rompa el esquema de lo que hace Yabadi, porque este es un tema compuesto por él, que rompa el esquema, prácticamente ese es el único tema que se van a encontrar en la banda sonora, porque hay algunos vocales que se repiten, el de la familia Lannister y tal, pero este como tema rockero, con la participación de un grupo de rock, es el único que va a aparecer en toda la colección de música de Juego de Tronos, con lo cual me parecía que es la aportación más diferente, que mucha gente no va a recordar seguramente, excepto los más los más conocedores de la serie, y que me parece que es ese punto de fuga, efectivamente, como tú dices, de una banda sola que tiene una estructura muy sólida y nos ofrece de repente algo que se sale completamente del tiempo, de la época y de la forma de la banda sonora, ¿no? Que
0: por cierto, en eso también se parece a Zimmer, se nota que viene de su escuela porque Zimmer en sus conciertos llega momentos en los que él mismo agarra la guitarra Sí, hace
3: unos punteos y un... y, sí, ya sí, sí, y lo vimos sí, sí.
0: también, que de repente te coge la guitarra eléctrica y dice, oye, que yo aquí no soy solo pianito, ni cello ni violines, que yo también cojo la guitarra y hago cosas como esta. Nos metemos primero en el bosque y escuchamos ese tema del el oso y la doncella y luego escuchamos la versión gamberra. Vamos, claro. Vamos allá. He lifted her high in the air, he sniffed and roared and smelled her there. She kicked and wailed and made so fair, but he licked the honey from her hair. From there to here, from here to there, all
3: black and brown
0: and covered with hair. He smelled that girl in the summer air, the bear, the bear and the maiden fair. comparando, Ángel, este tema tan rompedor hacia la comparación con un tema irlandés que se escuchó a Bono cantar con otros grupos irlandeses también, eh, la balada de Danny Drew, y te digo es que esto parece realmente, si te dicen no, es que esto es una, una canción tradicional folk irlandesa de toda la vida,
3: ¿y te lo crees? Sí, tiene una base de rock celta, claro, y, y
0: es inventada para la sí. serie y por el propio RR Martin en, en, en la novela Entonces, a mí me parece alucinante ¿Cómo, cómo recreas algo que parece tan auténtico como, como, una canción folk de verdad
3: Irlandesa? Claro, lo que, lo que en el libro viene es un poco la letra. Eh, claro. de, de la canción un poco y Yavadi se inspira en la idea de lo que, de lo que Martin tiene en el libro para crear una balada que, que, van cantando efectivamente por el bosque con esa sonoridad de, de canción del pueblo, de canción de grupo, de canción de fiesta y él no la lleva a un grupo rock nacional que, que, que lo hacen fenomenal y que es el punto diferencial completamente de la banda sonora, que me parece maravilloso. ¿no? Es
0: un momento Robin Hood y Little John casi atravesando el... Sí, ¿verdad? sí, 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 dir... sí, es ese momento, es ese momento, sí. <risa> Te diré, Ángel, ha sido un placer. Este es un poco el homenaje, el broche musical a Juego de Tronos, que yo creo que en lo musical, fíjate, si hiciésemos el ranking, indiscutiblemente creo que en el número uno en cuanto a banda sonora, eh, los tronos se ponen ahí. No sé si con The Crown tienes alguna duda, pero yo creo que lo que aporta Juego de Tronos ocho temporadas a cuál mejor y lo que ha supuesto, la trascendencia, si, si
3: reducimos el foco y lo acotamos a banda sonora, ojo, ¿eh? Sí, sí, no, estaría difícil. Sobre todo, bueno, si lo ponemos en un tiempo, quizás sí. Si lo ponemos en toda la historia de música de series, a lo mejor es un poco más complicado, ¿no? Porque a mí se me viene esa idea en el Morricone, con la banda sonora de Marco Polo o de la serie Marco claro, Polo, a mí claro. se me viene... Sí. Pero, pero si vemos en los últimos 10, 15 años, Indudablemente, la banda sonora de Juego de Tronos que es la mejor que se ha hecho para series.
0: Oye, que hemos cumplido, dijimos que en Semana Santa aquí vamos a estar. Cumplimos. Y seguimos desglosando. Tú también sigues pensando ahí cuál es. Esta, esta te lo voy a te voy a pedir para el final de verano.
3: Que sopese sí. realmente
0: si Juego de Tronos como banda sonora es, está en el top one de vale de las bandas sonoras de series. <risa> vale, Ángel, a pensar.
3: Se me acumula el trabajo, <risa>
0: se te acumula, pero que sea buen trabajo. Venga, gracias hasta la semana que viene. <risa> Amigos, señoras, señores, queridos oyentes, queridos filos, allá donde os pillemos, sea en la playa, en la montaña, que os hayáis quedado en casa viendo las tradiciones, que estamos en una tierra en la que desde luego no nos faltan tradiciones para disfrutarlo desde dentro, donde nos escuches, en el momento que sea, en la situación que sea, gracias por acompañarnos en una fecha tan especial como este. Esperamos, por supuesto, que este Estamos de Cine Edición Series Especial Semana Santa te haya gustado tanto como a nosotros. La semana que viene, ya sin vacaciones, más Estamos de Cine. Edición Series. Feliz semana.